0: Un programa más, siempre buscando asociaciones y organizaciones que faciliten la ayuda a todas aquellas personas que padecen en su día a día cualquier enfermedad, adición o problema de cualquier índole y cómo poder ayudarlas a superar dichas barreras. Hoy estará con nosotros una mujer muy especial que nos hablará de sus trabajos y experiencia profesional. También estará con nosotros José Manuel Pérez Miranda... ...que entrevistará a una joven promesa del automovilismo español... ...Adrián García Castro. Y también estará con nosotros en el tercer bloque... ...para continuar con la entrevista de la semana pasada... ...sobre el abanico de propuestas... ...a las que se enfrenta el comprador de un vehículo nuevo. A los mandos del control técnico... ...nuestro compañero Fran Rodríguez. ¿Y quien os habla? Alberto Alonso. Ahora relajaros, sentaros cómodamente... Dar el volumen pertinente a vuestra radio y escuchad el programa. Con la ruta ya marcada y sin retrasos, comenzamos un nuevo programa. Tu programa pasaba por aquí. ¡Comenzamos ya, amigos! En este primer bloque tendremos con nosotros a Ana María Mayado... Imparte clases en la Escuela de Artes y Oficios de Avilés como maestro tallista titular desde el año
1: 2016. Aquí, no
0: Para poneros en antecedentes eh, de Ana María Mayado, puedo deciros que es técnico especialista en delineación rama industrial. Delineación básica industrial AutoCAD V12, topógrafo y maestro tallista. Dibujo artístico en el de Santa Rúa, diseño en publicidad, manualidades, ebanistería y carpintería, y diseño y realización de escenarios para Guiñol. También ha hecho restauración y rehabilitación de edificios. Y la experiencia como docente, que es muy intensa y muy extensa, ha estado en la Escuela de Artes y Oficios de Avilés, Colegio Santo Ángel, Colegio Público de Vallinillo, Colegio Público de Llanes, Universidad Popular de Gijón, Casa de Cultura de Pola de Siero, en el Ayuntamiento también de Castellón, en la Asociación de Vecinos Santa Bárbara. Y ha tenido también, también un taller, taller de artesanía Mayado. En la actualidad está en la Escuela de Artes y Oficios de Avilés como maestro tallista titular desde el año 2016. ...imparte todos los cursos de talla madera... ...que se imparten en la Escuela de Artes y Oficios... ...seis cursos y en total 60 personas... ...además de todos estos amigos... ...ganadora de concursos en pintura, talla y murales... ...y primer encuentro de tallistas a nivel nacional... ...que ganó también el primer premio... ...categoría relieve, Ripollet, Barcelona, octubre 2010... ...ha hecho, ha publicado también... ...artículos en el Revistín, Asturama y La Estela... ...realizó multitud de exposiciones... ...realizando trofeos y tallas conmemorativas... ...y asociaciones a las que pertenece... ...siendo miembro... ...Asociación Lepanto... ...Real Hermandad... Perdón, de Veteranos de las Fuerzas Armadas... ...y de la Guardia Civil... ...Medalla de Oro concedida por la Policía Aérea... ...con distintivo azul... ...titulación náutica de Embarcaciones de Recreo... ...¿Qué podemos decir de Ana? ...es una mujer emprendedora... Ha estado sola en muchas decisiones de su vida. Se entregó en cuerpo y alma en todos los proyectos que afrontó. Se profesionalizó, inclusive en terrenos acotados solo a hombres. Crió a su hijo y jamás retrocedió ante la adversidad. Buenas tardes, Ana.
2: Buenas tardes, Alberto.
0: ¿Me he dejado algo? Todavía hay algo, hay algo. <risa> bueno, primero todo, gracias por estar aquí con nosotros. Sé que además tu agenda es una agenda muy completa. ¿eh? Tienes muchas cosas, aparte de estar eh, dando clases en la Escuela de Artes y Oficios de Avilés, todas las exposiciones realmente, los artículos y, y, y demás que nos contarás ahora. ¿no? Pero me gustaría empezar esta entrevista preguntándote con qué disfrutas más, con la enseñanza o con los trabajos que realizas para tus exposiciones.
2: Vamos a ver, tengo que reconocer que donde más disfruto y lo que más me llena es la docencia, es dar clases. Mis alumnos son eh, la flor de lo que más orgullosa estoy y de lo que más medallas me cuelgo en el pecho, porque verdaderamente cada uno de ellos es un poquito de mí.
0: Sí, ¿verdad? Y sí, además que como cada uno somos un mundo, ¿verdad, Ana? Y creo que además tienes pues edades muy diversas, desde personas muy jóvenes hasta ya personas entradas en esa tercera edad bien entrada, ¿verdad?
2: Sí, sí, tengo, tengo, este curso sobre todo tengo mucha chavalería, cosa que hasta ahora no había, no había. Pero tengo, por ejemplo, gente que no llega a los 30 y luego tengo pues eh, mi niño mimado, que es el que con más cariño trato y al que más le consiento. Que se tiene, pues, 92 años.
0: Cuéntanos, cuéntanos. Y logras llegar a todos ellos porque el mensaje se transmite de maneras muy distintas no es lo mismo una persona de veintipico de, de treinta o etcétera realmente a una persona ya con una edad que tienes que hacerle ver las cosas eh. sí hombre
2: tienes eh, la docencia por lo menos de esta manera que no es aprender un oficio sino más que nada eh, utilizar tu tiempo en algo que te guste y que estés distraído pues tienes que adaptar un poco la enseñanza a las características de la persona ya sea su edad ya sea eh, la manera que tiene de comportarse Sí, hay gente muy tranquila, hay gente muy inquieta, hay gente muy meticulosa, hay gente que no, los, no lo es tanto. Entonces, un poco contando con esas características y luego un poco llevarlos hacia el terreno que a cada uno le guste, pues entonces ya tienes la fórmula exacta para que luego sean muy buenos tallistas.
0: Estupendo. Y cuéntanos, Ana, ¿qué anécdota recuerdas con más cariño, con más simpatía? ¿Y qué anécdota recuerdas como la más comprometida?
2: Vamos a ver, con, con más cariño y sobre todo por, por lo que me impresionó fue hace poco cuando estaba yo llevaba muy poco tiempo en artes en oficios eh, me vino una vez una señora eh, dándome las gracias eh, por eh, su marido lo bien que estaba, que gracias a mí pues, que había recuperado, que estaba muy emocionada por todo lo que eh, había supuesto la talla y bueno realmente luego ¿qué pasó? que me enteré verdaderamente que eh, un hijo que tenían el único hijo que tenían hacía pocos años que había muerto y entonces al entrar en el taller mío pues bueno, se empezó a ilusionar, empezó a tener algo por qué sí, porque investigar, día día, por qué ¿no? emocionarse, estar pendiente de qué dibujo llevo, qué hago. Qué... Entonces, bueno, para mí eso fue, fue muy gratificante. Aparte de
0: clases, eh, las terapias, por lo que veo, entras dentro de toda la persona, la, se introducen, porque además que las manualidades tienes que estar muy centrado,
2: con lo cual te evita sí, por poder Sí, Yo, por ejemplo, en las clases de talla tengo gente que ha venido recomendada por psiquiatras. Hay gente que ha venido engañada por los hijos... Eh, un poco engañada, siendo yo partícipe de ese engaño, eh, por ejemplo, pues a lo mejor eh, hombres que quedaron viudos, que de, de repente sí, se les cayó sí, todo el mundo, sí. no tenía la casa se les caía encima, entonces, ¿cómo ocupas un hombre? No puedes meterlo a, a bolillos, aunque bueno, sé que muchos hay de bolillos, pero sí. entonces mi campo es sí, mucho sí, sí, sí. más cómodo para un hombre, porque está con herramientas, está con madera, está dando golpes, entonces, sí, 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 sí. están más felices en ese ambiente. Entonces, pues, eh, un poco con los hijos los engañamos de que habían pagado la matrícula cuando era mentira. Entonces, ya se siente sí. el padre obligado a ir porque uh -huh. no va a tirar el dinero el hijo. Entonces, ya en cuanto arrancan un poco ya ven la mecánica, ya me adaptó yo un poco a sus necesidades. Entonces, ya luego, que fue un poco el caso sí, sí, de sí, mi sí. alumno, del que tengo con 92 años, sí, 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 vino sí, sí. un poco engañado. A, a, a los cursos es por eso, eso ¿no? sí, sí, sí pues, porque ¿cómo y, lo
0: haces? Eh, realmente están cada cual hace su trabajo trabajan en grupo no, no eh... es
2: individualizado completamente yo adapto cada trabajo a la capacidad que tiene cada uno porque unos son muy espabilados lo coge muy bien sí, y otros sí, sí. pues no son tan espabilados entonces tienes que un poco adaptar a sus capacidades, porque hay gente que tiene mucho sentido espacial, hay uh -huh. gente que lo tiene nulo. Entonces tienes que a lo mejor pues primero hacerle la pieza en plastilina para que la vea un poco en volumen, para luego llevarla ah, a la madera. La
0: madera claro, 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 entonces
2: hay unas técnicas. Hacer
0: patrón, digamos, inicial, Claro, ¿verdad? claro
2: entonces sí, bueno, sí. tantos años en ello te va Puliendo, vas cogiendo picardías para luego transmitir a los siguientes.
0: Ajá, perfecto. Y
2: lo más complicado, sí, llegado sí, el sí. caso, no fue precisamente en talla. Fue en otro campo, cuando estaba en la construcción, que también estuvo en la construcción. <ríe> y hablaré ahora,
0: ahora de ella, que ya lo hemos comentado. Pero es cierto, por no romper el hilo, sí. pero luego hablamos del tema de la construcción, porque mm. además eh, me comentaste antes eh, varias anécdotas mm. que sí me gustaría que, que nuestros oyentes la escucharan. Porque no os lo perdáis, Ana, eh, ha trabajado y nunca se ha limitado a determinados trabajos. No, es que esto, eh, yo soy una mujer que... No, al contrario, y siempre ha dado la talla. Aparte de la de madera, <risa> ha dado la talla en la vida. Y como docente, en talla y madera, ¿cuántos años llevas eh, ya practicándola? Bueno, pues Ana?
2: yo lo que es la enseñanza llevo 20 años.
0: ¿20 años? Sí, 20 son, años.
2: son unos pocos y así.
0: Eh, y realmente estos trabajos en madera, estas tallas... ¿Qué potencian principalmente en la persona?
2: Bueno, lo primero, eh, entretenimiento, porque yo lo que quiero es que mis clases sean distraídas. Hay mucha gente que no le gusta ir de tertulia, no le gusta pegarse un tute por la ría, ni una uh -huh. pechada de 15 sí. kilómetros todos los días, que no les gusta ir al chigre, que no les gustan las cartas. Entonces, esa gente tiene que ocuparse. Pero su todavía tiempo. los
0: hay, ¿no? Afortunadamente los hay, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, bueno,
2: esa gente, sí. pues. Eh, eh, como digo yo, yo intento que las clases de cada grupo sean un, su pandilla, sea su uh -huh. tertulia. Entonces, bien, hay días bien. que vienen todos con muchas ganas de trabajar y no levantan la cabeza de la pieza. Hay otros días que vienen dándole al palique, porque a lo mejor el del Madrid o del Barcelona o eh, metieron un gol o el árbitro no metió sí. lo que no... Te, y allí se arman arma unas... ¿no? Se arma, claro. Entonces, bueno, sí. es hay que hacer un poco familiar y un poco distendido y que disfruten porque todo todo va en el paquete, la talla, el arte, que estén entretenidos, que tengas a la una chaval, chavala de 30 años y esté sí. charlando con uno de 90, que o sea, hay luego una simbiosis sí, sí, un entre grupo, las edades exacto, exacto, muy chulos, dicho, porque la juventud transmite una actitud, una manera de explicarse, muy coloquial, muy del entorno, mientras que el adulto, pues, que está encajonado en unas pautas. Entonces, al hacer esa mezcolanza sí, tan buena, sí, sí. allí hay unos equipazos que, bueno, te lo pasas pipa. Luego tienen días que se meten con la profesora. <risa> y, bueno, hay tantas cosas, tantas eh, aventuras. También, ¿eh? bueno, te luego hay claro. castigos, que también hay castigos. Sí. Los castigos siempre, que no falla, sí. diciéndoles, como sigues con esa actitud, voy a mandaros un papelito para casa. Que cuando la señora os lo tenga que firmar, a ver qué disculpa ponéis... De que llegáis tarde, de que salís antes Entonces ya, oye, como la seda Funciona, entonces No soy una palabra más, al nada. contrario, soy nada más exacto,
0: que. Exacto, exacto que eh, Porque inclusive estos, eh, a este grupo eh, estes, Estos chicos que tienes Chicos, chicas que tienes ¿Realmente los llevas a, a concursar De manera amateur, evidentemente eh, Con otras localidades, otras ciudades eh, ¿Realizáis eh, concursos eh, Entre sí, ellos? Sí,
2: eh, yo tengo algunos alumnos Que ya han ido a algunas exposiciones y había premios y con tan buena suerte que el primer año que fue el primero que fue a un concurso de ese tipo ganó el primer premio. El segundo año que se presentó él mismo ganó el segundo premio. Ahí le dijeron que por favor, bueno, que convendría que no fuera tanto porque había, sí. que, dar, había que dar margen a los demás. Y tal. Yo me negué en rotundo, digo vas, 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 vas y los demás que espabilen. Sí, sí, ¿claro? sí, sí, normal, normal, año, normal, normal también fue sí, sí, sí. Eh, su, su novia eh, que también empezó también conmigo a dar talla entonces ya ganaba sí. el premio él y la novia sí. entonces vamos entonces ya ya tengo preparado para el próximo año a ver si puedo llevar los 60.
0: los 60 y entonces van a temblar estupendo. Eh, amigos, es que eh, yo conozco a Ana, tengo el privilegio de ser su amigo, pero Ana es una persona que tiene muchísima fuerza. Si la conocéis, eh, además te, 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 te envuelve y te involucra. Yo nunca estuve realmente en una de sus clases, pero bueno, me imagino que eso, eso tiene que ser apoteósico. ¿Y lo aconsejaría, Sana. Esta es una pregunta porque eh, sí ya me han hecho en alguna ocasión y en otros eh, temas, sabes que este programa es un programa eh, para el tema de las relaciones eh, con distintas discapacidades etcétera, ¿lo aconsejarías como terapia a los niños con discapacidad y si es sí, ¿por qué?
2: Vamos a ver, lo primero yo date cuenta que hay herramientas punzantes, cortantes muy peligrosas, con lo sí, cual dependería sí. de qué tipo de problema tendría o de, o de incapacidad una vez que eh, demuestre que tiene la suficiente capacidad para manejar herramientas sin que corra el peligro, verdaderamente es muy interesante porque yo concretamente tengo un alumno que tiene Asperger.
0: Sí, entiendes
2: sí, sí. Y entonces es un chaval que, vamos, es un figura talla de maravilla, se mete en unas tallas súper complicadas y es una persona que, vamos, que da gusto. Otra cosa es cuando alguien le pregunta algo de lo que le gusta... Y entonces ya apaguévámonos porque ese día sí, ya no está ya Como le gustan los coches, le gusta la historia, le gusta... Entonces, claro, como te sabe en qué posición tiene el tornillo el coche, en qué año pusieron el tornillo, la calidad del tornillo, o sea, sí, es tan inteligente es tan... y sabe tanto que, claro... Es increíble, pero yo, vamos, estoy encantada.
0: Son cerebritos. Realmente, eh, síndrome de Speckhead, o bien realmente eh, eh, personas, eh, hasta esto lo decía, no me doy cuenta ahora mismo, el, el, autistas, perdón, eh, cuando se centran en algo, o, en algo les, o algo les gusta, llegan al fondo. Es que es increíble. Sí, yo sí, es súper meticuloso. Sí sí. Sí, 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 es increíble es muy la preparación sí. que, que realmente tiene ¿no? sí. A ver, Ana, encargada de obra en la construcción y como maestro tallista no es habitual ver a una mujer, ¿verdad? Y ahí es donde puedes contarme tus anécdotas ahora, no, ahora sí. Vamos a ver, no, no es lo habitual, lo reconozco. Pero bueno, yo
2: también reconozco que no soy yo muy habitual como sí, mujer. Vamos sí, a ver, sí. yo siempre, muchas veces cuando estaba a lo mejor en la construcción me lo comentaban. Bueno, ¿y tú cómo te metes en esto y tal y cual? Entonces, bueno, yo lo resumo muy bien para que entiendas un poco lo que hay. Yo tengo la cabeza de un hombre... En el cuerpo de una mujer. ¿Eso qué Bien. quiere decir? En el buen sentido de la palabra. Que a mí me gusta los coches, conducir, las herramientas, eh, sí, sí, oficios sí, sí. de hombres. Así es que estudié oficios de hombres, tengo titulaciones de hombres porque a mí me gustó la delineación, topografía, ebanistería, carpintería. O sea, yo, el mundo de los hombres me fascina. Es más, es cuando yo voy a lo mejor a un centro comercial, pues me... Si, ¿En qué pasillos estoy? En el de los zapatos con tacón y en el de las herramientas. A ver, explícanos eso. Entonces, explícanos eso. Claro, sí. porque es como más disfruto. Me sí, meto sí, la sí. en, en, el, en, en el pasillo de las herramientas sí, y a ver sí, sí, pues sí. Eh, la, la máquina de calar, la fresadora… A ver qué calidad tienen... Bueno, las las que reglas, el que día día, claro, claro. Claro, sí, eh, sí, pero sí, sí. porque es mi mundo. Es más, yo estoy aquí porque esto me, me encanta, me fascina. Yo estar en una oficina, eh, con una máquina de escribir, o llevando carpetas, o eh, peinando cabezas, yo eso pues eh, no, no soy capaz, no no es mi entorno, no estoy extrañísima, es más. Yo a la peluquería voy pues dos veces al año cuando tengo un evento. Si no, pues no aparezco, porque claro, es todo tan extraño. No sé hablar de... de ¿Quién sale en la tele? ¿Quién está con quién? ¿Qué? Claro, yo como no, eso no lo... Y os
0: puedo garantizar, amigos, que cuando se pone el taconito, se pone el, el, el zapato de tacón, pisa muy fuerte, pero muy fuerte, ¿eh? Perfecto, perfecto. Y una pregunta, Ana, para encargarte tallas eh, para eventos, eh, bien sean, no sé, fin de cursos, eh, celebraciones, premios, que eh, una competición en distintos clubes, asociaciones, ¿dónde pueden ponerse en contacto contigo?
2: Hombre, la mejor manera es ir a visitarme. Yo creo que yo en, en persona gano mucho más que por la radio. Entonces, ir a la Escuela de Artes y Oficios, que estoy allí mañana y tarde, y entonces allí, pues bueno, así me veis trabajar, veis a mis chicos y a mis chicas, ¿eh? uh -huh. los alumnos que tengo allí, y a lo mejor alguno que ahora nos está oyendo, tiene un gran potencial que lo desconoce, sí, y mira sí, por sí. cuánto, yendo allí, a lo mejor luego tenemos aquí pues un un abortista que me sustituirá a mí en la escuela.
0: Porque una pregunta. Eh, si yo imagínate que, bueno, digo, bueno, pues me apetece, voy a probar, voy a intentarlo y voy a hablar contigo vale uh -huh. Y entonces eh, tendría un periodo de prueba, habría que sacar la matrícula desde el minuto cero. Dirías, oye, mira, no, venes por aquí, estás un día, estás dos días, ya ves si te gusta el tema o no te gusta. ¿Cómo sería un poquito?
2: Hombre, yo lo, que recomiendo, yo lo que recomiendo es que vayan a vernos, lo primero. Porque así ven cómo trabajamos, qué gente hay, qué tipo de material utilizamos, qué tallas se hacen.
1: Sí, y sobre sí, sí. todo
2: que vayan a la exposición. En mayo, que se acaba eh, todos los cursos. Hacemos una exposición la última semana de mayo Última que es semana, semana de mayo, de mayo. Sí.
0: Última semana de mayo Una exposición
2: En la Escuela de Artes y Oficios que es, donde, exacto, que es donde ponen todos los trabajos Que realizan los alumnos durante todo el año Y bueno, allí van está. a ver pues, todos los trabajos Que hacen mis chicos uh -huh. Y entonces allí toman un primer contacto Luego ya pues sería pagar la matrícula Y ya intentaré yo por todos los medios Que el que entra en mis clases nunca sale
0: Ana, voy a ponerte en un, peque en un pequeño aprieto Di algo ya para despedirte a esos ciudadanos asturianos para que se animen, para que se acerquen. Algo muy rápido.
2: Bueno, yo lo que me gustaría es que eh, van a ver la talla con otros ojos, van a descubrir un mundo que desconocían y sobre todo eh, en un entorno distendido, con buena gente y, y nada, que deseo... Verlos y, y muy pronto tener más tallistas para ir a competir y a ganar más premios
0: Pues por supuesto, por supuesto que sí, por supuesto que sí y Yo tengo algún amigo que se quiera apuntar y además ahora, después de escucharte, seguro seguro que lo va a hacer Te voy a invitar a que vengas otro día para hablar de otro tema de, Antes lo decíamos, de las asociaciones a las que perteneces siendo miembro Eso será en otro programa y, y en otro momento, pero sí me gustaría que volvieras Vas a volver Ana, contamos contigo
2: Hombre, yo encantada
0: muy bien, perfecto. Pues bien, eh, te doy las gracias por estar hoy aquí con nosotros, pero la radio, como bien sabéis, amigos, tiene un tiempo limitado. Te invito a que vengas ese día, ya lo preparamos, lo hablamos, y, y además, bueno, eh, gracias por hablarnos de este mundo tan apasionante que esconde el tema de las manualidades. ¿eh? Muchísimas gracias, Ana, y hasta siempre.
2: Bueno, gracias a vosotros y a todos vuestros oyentes. Un placer.
1: No soy nada sutil. ¿Qué esperas que te cuente? Hay poco que decir. Tal vez me vaya un tiempo. No aguanto este coñazo de Madrid.
0: En este segundo bloque tendremos con nosotros a Adrián Jardía Castro, una joven promesa del mundo del automovilismo, ya con un gran palmarés.
1: Mucho más guapa.
0: ...¿será que te
1: embellece ser feliz? ...qué cosas se me
0: ocurren... ...como os decía amigos... ...hoy hablaremos con Adrián García Castro... ...es asturiano... Eh, ...nació el 30 de septiembre del 95... ...su debut en la competición... ...fue en el campeonato de Asturias de karting... ...en el año 2005... ...su debut en rallies... ...fue el rally Spring de Teverga ...en el año 2017... Campeón de Asturias de Rally Spring Grupo SA 2018. Campeón de Asturias Rally Spring Clase AS5. También en el mismo año, en el año 2018. Campeón de Asturias de Rally Grupo N3 en el año 2019. Campeón de Asturias de Rally Clase S3 2019. Subcampeón Bola Fampa año 2019. Y subcampeón Bola Fampa Junior año 2019. Eh, ¿Qué poder decirte, Adrián? Buenas tardes
3: Muy buenas tardes
0: eh, Está con Adrián para hacer la entrevista Que además nos lo ha traído ya nuestro nuestro amigo José Manuel Miranda José Manuel Miranda, eh, apasionado del mundo del motor Que lo tendremos después en el tercer bloque eh, eh, Nos ha traído Adrián para hacerle unas preguntas Para que realmente lo conozcáis Aparte de ese palmarés, tiene muchas cosas que decirnos José Manuel, es tu momento, la entrevista es tuya, tienes aquí Adrián. Buenas tardes. ¿eh? Buenas
4: tardes, Alberto. Buenas tardes a todos. Eh, gracias por esta invitación y poder estar aquí otra vez en la radio.
0: Pues muy bien, eh, te lo dejo ya, que realmente podáis hacer las preguntas y que nuestros oyentes realmente conozcan a Adrián, porque además merece la pena. Aparte de un gran profesional, tenéis que ver qué tierrón es, chicas. Merece la pena conocerlo. Aparte Adelante. de un
4: piloto, es bastante apuesto. <ríe> Bueno, pues eh, Adrián lo conozco hace ya un tiempo y me encanta su trayectoria. Entonces, bueno, eh, decidimos traerlo un poco aquí a la radio, sí, que sí. hable un poco de su carrera profesional, de cómo le ha ido en el año anterior y cómo va a ser su futuro. Entonces, bueno, eh, Adrián, ¿cómo surge esa afición por automovilismo? ¿Cómo llegas a, a pensar en correr?
3: Bueno, pues nada, desde pequeño siempre eran coches, todo el día a jugar con coches mientras los demás estaban con otras cosas, yo todo coches, y bueno, empecé a ir a los rallies con mis padres, y de ahí viene un poco la afición, ¿no?
4: Bueno, esa es una buena entrada, pero ¿cómo llega el momento de decir, bueno, eh, voy a correr en karting? Porque eso ya es un tema serio, cuesta dinero, es caro, y, y dar ese pasó? paso, ¿cómo fue? ¿Cómo le dijiste a tus padres, quiero correr, o fue tu familia la que te animó?
3: No, bueno, desde pequeño era siempre para Reyes un car, un car, un car y bueno, al final un día llegó y, y bueno, la idea en principio era que yo disfrutase y correr no, porque bueno, era muy caro. Pero claro, me empezaron a llevar a, a, a entrenar con los demás chavales y, y bueno, la verdad que casi siempre los ganaba y entonces fue un poco el paso de la familia, ¿no? Que tenía que correr y bueno, corrí ahí un par de temporadas, pero... Es un mundo que es muy difícil, hay que tener mucho apoyo y solo pudieron ser un par de años.
4: Claro, es un mundo muy caro en el que el tener el mejor material supone la diferencia entre quedar primero o segundo y claro, supongo que sería muy difícil mantener ese nivel de competitivo.
3: Sí, bueno, sobre todo el karting, ¿no? Que estamos hablando de circuitos, que la gente casi prima más el presupuesto y, y tener tiempo para estar todo el, todo el día en el circuito que que tener las cualidades, quizás, ¿no? Entonces, bueno, el karting es un mundo muy difícil y hay que tener, más que nada, presupuesto ahora mismo. Bueno,
4: y una vez que, bueno, abandonas el karting y te dedicas, me imagino que a estudiar y a seguir evolucionando, eh, cumples los años y ¿cómo das ese salto a, a los coches de verdad, a los coches de rallies y todo lo que eso conlleva?
3: Bueno, pues, la verdad que desde que dejé de correr en carbón bueno, la obsesión era volver a correr, ¿no? Y bueno, pues empiezas a trabajar y los amigos te empiezan a animar y bueno, yo la verdad que era bastante reacio porque sé lo que es este mundo, ¿no? Y sé que es todo al final presupuesto y que era muy difícil empezar, pero bueno, un día así a lo loco compramos un coche, lo empezamos a preparar con la ayuda de mi familia, mis amigos, mi novia y todo eso. Y bueno, al final pues empezamos a correr y no se fue dando mal.
4: ¿Cuál fue ese primer coche?
3: El primer coche fue un Clio, un Clio 16, que bueno, todavía lo tengo, y, y bueno, al final, al... es más que nada el cariño, ¿no?, de hacerlo con la gente con la que pasas el día a día, y bueno, pues fue una buena experiencia.
4: Bueno, y por lo que he estado siguiéndote, la temporada pasada ha sido un salto muy importante en tu carrera deportiva, cuéntanos cómo, cuéntanos cómo se dio esa circunstancia y cómo pasaste a formar parte de un equipo ya profesional.
3: Bueno, pues a final de la temporada 2018 tuvimos suerte. y Llovió en un par de carreras, siendo sinceros, y e hicimos unos puestos muy altos. Y se fijaron en nosotros el equipo albemaco y nos dio la oportunidad de participar en, en la Copa, ¿no? En una Copa que había en Asturias, que era una Copa igualada igualdad de condiciones. Y la verdad que era casi con, con lo que toda la vida había soñado, ¿no? Pelear de tú a tú, a igualdad de condiciones. Y, oye, el que lo haga bien, bien, el que no... Pues no, y fue un gran año, la verdad. Tuvimos un poco de mala suerte, que nos privó de quizás ganar la copa, pero bueno, demostramos la rapidez que teníamos, ganamos a gente como Esteban Ballín, que es un piloto de renombre. Que... Un referente. Sí, un piloto que fue piloto oficial de una marca, que eso son palabras mayores en esto, el automovilismo, y bueno, la verdad que fue un gran año.
4: Habéis quedado segundos, ¿no?
3: Sí, quedamos segundos.
4: Bueno, me ha dicho un pajarito que tu copiloto es alguien que nunca hubieras imaginado que podría ser. La pregunta, que ya me imagino. Yo... Esta pregunta tiene dardo venenoso.
3: Sí, bueno, la verdad que sí. es. Bueno, es mi novia. Y bueno, nada, la verdad que muy bien.
4: Eh, bueno, tengo entendido que bueno que para correr esta volanzapa necesitabas que tu copiloto fuera también de la categoría como es juvenil... Junior, eh, sí, junior sí. no
3: es hasta 25 años.
4: Entonces, como no tenías así una persona de esas características, dijiste a tu moza, ¿te vienes a correr
3: conmigo? Bueno, más o menos fue así, la verdad <risa> que a ver, quería... Era la oportunidad que iba esperando toda la vida casi, que alguien nos apoyase fuertemente y llegó el Bemaco, entonces bueno, cuando como tenía que ser junior y eso... Yo quería a alguien serio, que, que lo tomara tan en serio como yo. Y ella, bueno, es una gran estudiante y eso, y sabía que lo iba a hacer de manera, digamos, profesional, aunque no sea profesional, ¿no? Y, bueno, pues entonces fue importante contar con su apoyo, que, que me ayudase y que lo tomara tan en serio como yo. Y, bueno, al final fue buen resultado. Y una ¿no?
0: pregunta, una pregunta, perdóname, José que te voy a hacer. Y si se equivoca a la hora de cantarte una curva o entrar a una marcha determinada, no pasa nada, entiendo, ¿verdad?, Sí, sí, sí que pasa.
3: La verdad que hizo un trabajo espectacular durante todo el año y no cometió ningún fallo, pero bueno, sí que al final es muy importante que el copiloto lo haga bien porque si no una curva que te cante mal puede acabar en, en catástrofe.
4: Yo que os he seguido y he visto algún en board de, de la cámara interior del coche, eh, me ha sorprendido gratamente cómo ella ha desarrollado la, la actividad de copiloto y cómo en algún momento complicado... Eh, ha tenido pues, la valentía de decirnos, pero no seguimos, ¿qué, qué pasa? Que el coche... y estaba el coche roto, ¿no? Sí,
3: sí, sí. sí la verdad que, que lo hizo muy bien durante todo el año y al final es el 50% y no, estoy muy contento, la pues verdad.
4: nuestra enhorabuena a los dos. Cuéntanos, ¿cómo se va a desarrollar la temporada 2020? ¿Qué planes de futuro tenéis? ¿Tenéis ya algún tipo de, de información sobre lo que va a pasar eh, con vosotros y este año que viene?
3: Bueno, pues este año eh, Albemaco sigue confiando en nosotros y entonces, bueno, vamos a estar en, en, el, volante, en el volante FAP, a la Copa de Promoción, y luego estamos intentando conseguir un proyecto más que sea un poco más a nivel nacional, pero bueno, está la cosa todavía muy en el aire, entonces, bueno, poco a poco. Lo estamos intentando y, bueno, sería el objetivo, ¿no? Pero, bueno, es algo así...
4: ¿Pero qué sería? ¿Otra FAPA el año que viene? O sea, ¿este año
3: 2020? Sí, en 2020 en Asturias eso lo tenemos confirmado, correr el Volanfapa y, bueno, nos gustaría hacer quizás algo más, un poco más. Vale. <risa> Porque
0: una pregunta, Adrián, ¿realmente este deporte, como el deporte del caballo, el automovilismo, GP o motos, etcétera, detrás tiene que haber siempre un sponsor, siempre tiene que haber un dinero, siempre tiene que estar detrás el, la famosa pasta, ¿no? Y... Tienes que ser muy bueno, muy bueno. Y dentro de ser muy bueno, muy bueno, tener realmente esos, esos esas ayudas, esos padrinos, ¿no? Eh, en tu caso, ¿te costó o te está costando excesivamente el, el poder avanzar en la categoría, el poder continuar en la que te encuentras? Porque esto sabemos todos que es a base de dinero, amigos. ¿Eh?
3: Sí. sí, la verdad está claro. El presupuesto es lo primero. Una vez que tengas el presupuesto ya empiezas a ver lo demás. Y bueno, sí. Aquí en Asturias la verdad que el Bemaco nos apoya bastante para poder correr esta Copa, pero ya para dar el salto a nivel nacional hace falta más ayuda que, que la de ellos, que es mucha, pero bueno, al final, oye... Sí, entonces, por todo es dinero. Sí, Todos, todo es dinero. Sí, sí, estamos hablando de cantidades que, que casi parecen una locura, entonces bueno, es, es difícil, lo intentamos, pero bueno, oye...
4: Pues desde sí. aquí animamos a quien nos esté escuchando, si quiere apoyar, patrocinar a nuestro
0: piloto aquí de Avilesino, pues nada. Eh. A una joven promesa y con un gran palmarés. Porque te iba a comentar, eh, te iba a preguntar, realmente yo, padre de, de un crío, de varios críos, que quiero que se inicien en el mundo del automóvil. ¿eh? Eh, realmente entiendo que el primer paso tiene que ser un karting. El primer paso para que tomen contacto con una pista, que realmente empiecen a competir, con más críos, eh, que empiecen a, a moverse eh, por distintas pistas, no siempre la misma, que empiecen a saborear o el olor a gasolina, que empiecen a saborear el, el calor del público o el enfado de, del entrenador o tu padre, en este caso, ¿no? Eh, ¿Aconsejarías, lógicamente, el primer paso, entiendo, que es un karting? Yo, por ejemplo, que no entiendo del tema, para empezar y, y tener ese primer contacto con el mundo del automóvil, ¿verdad?
3: Sí, sí, está claro. El, el primer paso es el karting y es un paso muy importante ¿Qué pasa? Que bueno, hay que contar con un buen presupuesto. Sí que es verdad que ahora eh, entre la Federación Española y Fernando Alonso están promocionando copas que son más asequibles, que son en igualdad de condiciones. Y al final yo creo que es en lo que se tiene que basar, ¿no? Porque si tú compites sí, ¿eh? contra mí en igualdad de condiciones, entonces se verá quién de verdad tiene el nivel y quién no. Al final, okay. si cada uno lleva lo suyo, pues predomina más el presupuesto que la calidad, digamos, ¿no?
0: Es que es lo que casi siempre pasa. Mis hijas, por ejemplo, siempre montaron a caballo. Entonces, dependía de la capacidad económica que mm. tuvieras el, el padre o la madre, los padres en este caso, para que tuviesen varios caballos, que, que lógicamente, eh, según subieras de altura fueras, eh, bueno, pues pues ganando también otro tipo de caballo, etcétera, en el coche supongo que es idénticamente igual, con lo cual siempre es pasta, pasta, pasta eh, tú hoy por hoy eh, sueñas, entiendo tú estás trabajando para seguir creciendo estás trabajando para, para competir una persona que compite es para ganar ¿eh? una vez que te sientas en ese coche es para ganar ¿cuál es tu sueño ahora mismo?
3: bueno pues no te
0: sé decir <ríe> vaya que pregunta, ¿Eh? Hombre, tómate soy... el tiempo que quieras <ríe>
2: So
0: déjate llevar, dice Ana, déjate llevar, venga, va
3: El sueño de cualquier piloto es llegar a lo máximo, no que sería mundial Pero bueno, teniendo los pies en la tierra me gustaría conseguir un buen programa a nivel nacional Y, y lo, lo que te digo, teniendo los pies en la tierra me gustaría correr una copa monomarca Que viene siendo todo coches iguales, lo que hablábamos ¿Sí? Me gustaría correr una copa así a nivel nacional, ¿no? Luego ya de ahí, pues oye, si, si demuestro la calidad de, para poder ganar o estar adelante, pues oye, soñar es gratis, pero al principio sería algo impresionante correr eso.
0: Querer es poder, recuérdalo siempre, ¿eh? y tú quieres, es muy importante. Eh, para las personas que no sabemos del tema, ¿cuántas carreras son por año?
3: Bueno, depende del presupuesto, pero por ejemplo, el Volant Papa, son seis carreras, ¿no? Cinco sí. del Campeonato de Asturias y una a nivel... Es una prueba asturiana, pero bueno, es a nivel nacional del Campeonato de España.
0: A nivel nacional, por ejemplo, son seis. Eh, si subes a una categoría un poco superior, ¿será alguna más? Eh...
3: Bueno, en el nacional creo recordar que son nueve, pero las copas suelen tener seis pruebas, seis pruebas cada una.
0: Y te voy a pedir un favor, hombre, para esos chicos, chicas que lo están probando, que no les están saliendo las cosas bien. Que están a punto de dejarlo, pero continúan yendo. A ver qué pasa. ¿Qué les dirías a, esas, a, esos, a esos chicos que están intentándolo y que todavía no, no no consiguen encontrarse a sí mismos, no? Los que están comenzando, y me refiero, ¿eh? realmente.
3: Bueno, los comienzos no son fáciles, ¿no? Pero bueno, eh, insistir y sobre todo disfrutar. Disfrutando. y disfrutar. Sí, 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 sí. Y más que nada disfrutar. Disfrutando salen salen las cosas y, bueno, al final esto es para pasarlo bien. Es un hobby, es muy difícil llegar a vivir de ello, pero bueno, disfrutar es lo más importante.
4: Una última pregunta, Adri. Eh, en el regional de, de rallies de rally Spring, perdón, eh, has conseguido grandes resultados. Eh, cuentas correr alguna carrera ya para terminar este año con tu Clio ahí súper...?
3: <risa> pues no lo sé muy bien. La verdad que estamos a ver si cerramos lo que os comentaba antes del de Volanfapa y a ver qué más podemos conseguir y, y una vez que esté todo, pues valoraremos correr pero bueno, sí que hay ganas de correr un Rally Spring o dos, que, que la verdad que siempre se nos dio bien y, y es donde mejores puestos tenemos.
4: Fueron los inicios.
3: Sí, fueron los <ríe> inicios.
4: <ríe>
0: Estupendo. Pues yo, eh, querido Adrián, te doy las gracias por estar aquí con nosotros. Eh... Por, por decirnos y hablarnos de tu mundo, ¿eh? por estar aquí, que sé que también estás eh, con bastante jaleo y, y con bastantes temas, aparte de tu trabajo, etcétera, etcétera. Eh, espero volver a verte, de verdad, de corazón. Y sí me gustaría que José Manuel te despidiese porque ha sido la persona realmente que te ha traído. Por favor, José Manuel, despide bueno, como se merece, Adrián. Pues
4: gracias, gracias. Adrián. Eh, espero que este año tengas todo eso que estás deseando, que sueñas con ello y consigas el máximo en, en lo que se te proponga.
3: Vale, muchas gracias, un placer venir aquí y a ver si volvemos otra vez.
0: Por supuesto que sí, muchísimas gracias. Y ahora amigos, os dejamos con un tema musical, un tema clásico de siempre, de Marta Sánchez, Dime la Verdad. En este tercer bloque tendremos con nosotros a José Manuel Miranda, que vendrá por segunda vez para hablarnos sobre el abanico de propuestas a la que se enfrenta el comprador de un vehículo nuevo.
1: La hora fue sin duda...
0: Para ponernos antecedentes, amigos, eh, que ya ha estado aquí, José Manuel Pérez Miranda, y recordar un poquito eh, quién es, es propietario de la peluquería Miranda Barber Shop en el Quirinal. Pero hoy no viene a hablar del tema de la peluquería, sino de su otra pasión, que es el automóvil. De este trato diario con sus clientes surge esta entrevista, que ya comenzamos la semana pasada y concluimos esta. Ante la incertidumbre de sus clientes, a la hora de elegir el coche, que va a comprar? Y las dudas que le surgen. Retomamos eh, con José Manuel Pérez Miranda La entrevista de la semana pasada Ya que se quedaron muchas cosas En el tintero Buenas tardes José Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes Alberto Oye, Gracias por estar una vez más aquí eh. Ya son tres veces hoy por doble partida Vamos, eh, hay que meterte Hay que meterte en plantilla Esto eh. de la radio en cancha sí. <ríe> Yo creo que sí además eh, Trayendo a personas como vosotros Que además nos enriquecéis Nos contáis, nos enseñáis Etcétera, etcétera, pues, pues bueno no apetece no apetece terminar el bloque. Hablábamos sobre la decisión de compra, el otro día hablábamos sobre la decisión de compra y el enorme abanico de propuestas a la que se enfrenta el comprador de un automóvil, ¿verdad?
4: Sí, el otro día que estuvimos haciendo un poco un previo de esto, pues se quedó un poco al final explicar un poco la, la, la duda que se genera a la hora de comprar un automóvil, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es sobre lo que vamos a hablar al principio y lo primero sería analizar las necesidades reales del comprador. ¿Qué quiero decir? Que cuando tú vas a comprar un coche, hoy en día hay que tener muy claro qué es lo que vas a usar el coche. Eh, antiguamente era que compro gasolina o diésel, ¿no? Era, bueno, si corres andas muchos kilómetros diésel y poco gasolina. Sí, sí. Uh -huh. Pero a día de hoy esa variable está multiplicada por, por seis o siete incógnitas. Entonces... Eh, hay que sentarse eh, muy bien analizar muy bien qué vamos a hacer con el coche entonces claro si una persona pues va a hacer un uso eminentemente urbano pues sí que se sí, puede ir increíble. hacia un híbrido que es un coche con una pequeña batería eh, apoyado un motor de gasolina sencillo y ese tipo de coche sí que está muy bien para un uso urbano son coches un poco más caros que los normales y siempre hay que pensar un poco, pues, entre lo que me cuesta un utilitario, vamos a decir, económico y un híbrido. Siempre va a haber una diferencia de dinero. Sí, pero, bueno, como tenemos que analizar luego otro factor que es eh, si necesito realmente un eléctrico, pues, eh, habría que mirar eso. En el segundo caso, pues, ya es gente que usa el coche en urbano, pero también hace escapadas, ¿no? Hace salidas. Entonces, bueno, eh, hay que analizar muy bien si... Esas salidas son de largo recorrido, si son muy habituales o poco, porque entonces ahí puede entrar en juego o un diésel o un híbrido enchufable. Eh, siempre vamos a ver que hay siempre diferencia de precio a, a más caro al, a la tecnología eléctrica, porque sumamos eh, un componente nuevo, que al motor térmico le sumamos el, el, la parte eléctrica. Uh -huh. eh, luego pues ya tenemos que irnos a, a otro tipo de vehículos que ya serían los, los eléctricos los eléctricos son muy caros a día de hoy hay empieza a haber un poco de oferta este 2020 todas las marcas van a sacar modelo eléctrico Sí. Uh -huh. y van a ser coches eh, caros eh, un Opel Corsa eléctrico que sale, o sale ahora o va a salir ahora están
0: hablando en torno a los 30.000 euros. Yo creo que están entre 8.000 a 10.000 euros más caros que el de combustión, ¿no?
4: A partir de 6.000 euros, dependiendo sí, de sí, 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 la
0: gama sí. y el tipo de coche.
4: Entonces, sí, sí. claro, eh, hay que tener muy claro que eres muy ecologista. Sí, eh, sí, sí, Y va un poco enlazado con con el, el tercer tema que quería tocar, es si necesito un eléctrico, ¿no? Si eres eh, muy muy pro de y al final lo tendremos que ser porque el CO2 hay que intentar eliminarlo sí o sí pero a día de hoy, es la entrevista hoy eh, y si me haces otra entrevista dentro de dos años va a ser otra respuesta Distinta, por claro pero a día de hoy hay que analizar eh, qué escenario tenemos y si realmente gastarme 30.000 euros en un Opel Corsa eléctrico eh, que tenga una autonomía de pues, 200, 300 kilómetros si me compensa desde las... Eh, fábricas o desde el mundo que dirige esto, están pensando en que valoremos más lo que vamos a hacer con el coche al día siguiente. Quiere decir, mañana voy a hacer, no sé, 60 kilómetros, eh, pues entonces voy a hacer una recarga de ciento y pico. No, no, no estar haciendo la recarga máxima siempre, sino hacer unas recargas eh, ajustadas al uso. Sí. Entonces, claro, igual tienes un coche de 200 kilómetros que eh, lo vas a usar diariamente pues, para ir a Obido, ahí a, a trabajar, a Gijón, a un polígono pues te va a cubrir esas necesidades. Pero tienes que pensar que ese mismo Corsa comprado en gasolina te cuesta igual 16.000 euros. Entonces, claro, a día de hoy diferencia, es claro. mucha diferencia y eh, tenemos que valorar qué grado nos, nos tenemos nosotros de, de, sí de ecológicos. No, no. Claro, claro. claro. Ahí, ahí va a ser más un tema de mm, pensamiento que de economía y pure dura, porque a, a día de hoy por economía no es... Luego hay que pensar eh, qué escenarios eh, en las ciudades se van a generar. Ya se está hablando de que quieren a las ciudades de más de 50.000 habitantes, eh, vamos a decir, entre comillas, obligarlas a poner protocolos anticontaminación para que se generen situaciones de, de contaminación alta y que se impidan a los coches que más contaminen entre las ciudades de más de 50.000 habitantes. Más de 50.000 habitantes. Sí. El bueno. tema es cuándo va a pasar eso. Pues igual pasan otros dos o tres años. ¿Y cuántas veces en Asturias se puede dar esa situación? Sí, uh -huh. Claro, en Madrid y Barcelona ya sería otra contestación, claro, porque claro, claro, en Madrid y Barcelona ya están con ese problema. De hecho, hay gente, lo comentaba en otra entrevista, gente que ha comprado coche hace año y medio y se encuentra que ahora cada vez que sale con el coche hay protocolo de contaminación uh -huh, nivel 5, pues le sí. multan con, no sé,
0: 100, 200 euros cada vez que saca el coche en esos momentos. ¿Y estas personas que han comprado el coche hace seis meses, un año, un año y medio? Es que ahí Normalmente... eso es lo que decía
4: yo en la entrevista, uh -huh. que... Desde los gobiernos, tanto Europa tal, se está como queriendo correr mucho. Y esto debería ser más despacio, porque todo este cambio eléctrico... programado, ¿no?, de alguna manera, Sí, ¿no? y dar tiempo a todo el mundo, a las industrias que se preparen, a los compradores que puedan eh, pues sí, prevenir sí. esa compra. Porque si yo ahora me compro un coche hace un año, que me he gastado mucho dinero, y dentro de seis meses me van a multar porque me digan que hay mucha contaminación, pues igual no es justo. Aunque sí hay que hacerlo, claro. pero, pero más despacio.
0: Bueno, más despacio y, y, y esto hay que programarlo, hay que darle un sentido. Evidentemente hay que informar al comprador, ¿eh? no puede ser de, de, de la noche al día. ¿eh? realmente esos Yo espero que bien sea bien. más
4: despacio, yo espero que, que lo hagan un poquito más, más justo. Y, y bueno, claro, es que además hay que pensar que la infraestructura no está montada. Eh, hoy, hoy un cliente que es, es aquí de Avilés, pero reside en Londres, me decía que de un año a esta parte, pues la, la diferencia de lo que voy a contar con lo que tenemos aquí, eh, la proliferación de puntos de recarga ha sido brutal. O sea, De hecho, me sí, decía sí. que, bueno, supermercados, eh, en, en hostelería, por ejemplo, delante de los hoteles, pero ya es que estaban empezando a ponerlas en las farolas. Cada farola, eh, cogían la corriente de la farola y ponían un, un punto de recarga. Inferia, que inferia. decía que al principio pues no había muchos coches inferia. eléctricos, pero claro, claro eh, como allí las restricciones son también no sé cuántas libras le ponen por día cada coche que entre en, en la City que no sea emisiones cero. Entonces, claro, eh, se están sí. viendo obligados a comprar y cada vez hay más coches eléctricos y cada vez llegan menos los puntos de recarga. ¿Esto qué nos lleva? Que cuando esto llega a España van a tener que poner muchos puntos de recarga, porque sí. evidentemente sí. si quieren vendernos coches eléctricos vamos a tener que tener donde cargarlos. Y eso va a llevar eh, un tiempo largo.
0: Correcto. ¿Y en qué afecta, José Manuel, en qué afecta la nueva normativa de los 95 gramos de CO2 eh, que entra en vigor este 2020 al usuario?
4: Bien, eh, en principio eh, la que más afecta es a la industria del automóvil. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque por cada coche que vendan, el de la suma total de coches, van a sumar el CO2 de todos sus coches. Pues imagínate que tienen X vendidos eléctricos, X vendidos gasolina y X vendidos V8, 500 caballos que contaminan 300 gramos de sí, CO2. Sí, sí. Pues la suma de todo eso la dividen por el número de vehículos vendidos y si da más de 95 gramos, Caray. van a ser penalizados los fabricantes con 90 euros por coche y gramo que se dan de esos 95 gramos. Este primer 2020 van a poder eh, eliminar de esa cuenta los, el 15% de los coches que más contaminen, también para darles un poco de tiempo a que se, sí. uh -huh. a que se adapten uh -huh. pero en el 2021 ya va a ser el 100% de la venta, todos los coches que vendan van a dividirlos y si pasan de esos 95 gramos eh, van a tener que pagar multas millonarias, ¿qué va a ocurrir? habrá marcas que sí si se puedan adaptar marcas que ya son híbridas actualmente, que tienen casi nada
0: de... Que ya tienen un trabajo detrás sí. importante, además. ¿eh? Pero Ahí imagínate este, no, no.
4: Ferrari, Porsche... Uh, eh, bueno, ya Porsche ya tiene su, su coche eléctrico. Entonces, esa cuenta la van a tener que repercutir al final sí, en el comprador. Sí, sí, sí. Porque claro, si ellos van a tener que pagar esas multas millonarias, si no llegan a esos 95 gramos, Alguien las va a tener que pagar. ¿Y quién las va a pagar al final? Evidentemente, el que el, el, se compre el
0: coche. El, el cliente final, el que, es el comprador, el que es el comprador. Y me gustaría preguntarte, además en una marca, no por hacer hincapié en esa marca, ¿eh? simplemente que se estaba comentando últimamente. Hablando de CO2, ¿qué sabes del estudio de Mazda sobre este tema? ¿Y cómo se plantea este fabricante el futuro eléctrico? Bien, Mazda
4: eh, ha tirado un estudio, de la, es un profesor de la Universidad de Colonia, eh, que se llama Christopher Buchal. Este científico eh, ha hecho un estudio sobre la diferencia de emisiones de CO2 entre diésel y, y eléctrico. Eh, con resultados, por cierto, muy sorprendentes y bueno, eh, va a ser un poco interesante este dato. Eh, ante la tan afamada publicidad de la limpieza del coche eléctrico, de eléctrico este científico alemán eh, demuestra pues, algo que, que es lo contrario. ¿Y cómo es eso? Pues, eh, ¿qué ocurre? Que las baterías, sí, para sí. extraer el mineral, para producir las baterías, para reciclar esas baterías, uh -huh. eso genera un CO2 brutal. O sea,
0: Increíble, claro,
4: claro, hablamos claro. de 17 entre 11, un Model 3, un Tesla Model 3, hablan entre 11 y 15 toneladas de CO2 en la vida útil de esa batería que son unos 10 años. O sea, <risas> es, es, es brutal sí, pero es sí, que sí, luego sí. hay que tener en cuenta otro dato cada vez que un coche eléctrico sí, sí, sí. recarga energía de la toma de corriente sí. esa energía produce un co2 porque hay que producirla es eh, cierto que quieren quitar las térmicas del carbón sí, se que tienen
0: quieren que reinventar los que se han inventado
4: por eso digo yo lo del despacito sí, que sí, sí, eh, sí. el tiempo tiene que dar margen a todo el mundo a que se ahora mismo no hay tecnolog... no hay eh, electricidad renovable suficiente para lo que tenemos hoy en día imagínate dentro de cinco años cuando el 30% del parque móvil, el 30, sea eléctrico. Imagínate en 2040, que ya quieren que sea el 50%, eh, ¿cuánta energía vamos a necesitar? Pues para producir actualmente esa energía, que este estudio es actual, sí, eh, sí, sí. se va a producir CO2. Este científico Hizo la comparativa entre un Mercedes Clase C 220 diez eh, con azul que es una tecnología que elimina. Lo conozco. El sí, NOx y, sí, sí, y el sí. filtro de partículas elimina el CO2. Uh -huh. Este Mercedes tiene 117 gramos de CO2. La media está en 120 y algo del, uh -huh. del sector. Sí, uh -huh. eh, el Tesla, que
0: es el otro coche sí, de bueno, la comparativa. Coche, digamos, por excelencia, el, el número uno, ¿no? En, sí, el Tesla Model 3. El eh,
4: Tesla Model 3. El, lo que es los 156 y 181 gramos de dióxido de carbono por kilómetro habría que sumarle los 50 del, del consumo eléctrico estamos hablando de que ...un Tesla podría gastar entre 229 y 279 gramos de CO2 increíble, por kilómetro... Increíble. ...mientras que el Mercedes con Diesel azul ...que están queriendo finiquitarlo, serían 117 gramos.
0: Quisiera hacerte una pregunta, ya sabes que la radio... ...además querido José Manuel, que tú ya eres conocido de ella... Es, ...son bloques de 15 minutos, desgraciadamente. ¿A qué se enfrenta el usuario si desea poner un punto de recarga... ...en su domicilio, en su plaza de garaje en su, su porche, no sé, eh, Bien, si, de, eh, si, si al final se decide a poner... Si tiene una vivienda recarga,
4: unifam unifamiliar, ningún un, problema. Es el coste un, económico del punto de recarga. Si vive una comunidad, hay dos maneras. La individual, que sería asociarla a tu contador particular de tu vivienda, y luego la troncal. Eh, nos eh, nos eh, uniríamos al contador de la comunidad y cada plaza tendría un contador secundario y pagaría lo que consumiría. Eh, ¿Qué pasa? Que hay que aumentar la potencia contratada. Eso tiene, sí, claro. tiene un coste. En el momento que subimos la potencia contratada vamos a pagar más del, de ese mínimo, de ese, de ese con lo cual sí, sí ya tenemos, el precio eh... de la luz no sube bastante. Eh, luego dependeremos también de cuánto tiempo queremos cargar. Si queremos cargar en un tiempo rápido, tenemos que meter un cargador rápido, sí, que es mucho uh -huh. más caro que el estándar, y tendremos que contratar pues ya una potencia de pues, de 7,4 kilovatios a 32 amperios. O sea, uh -huh. nos vamos a casi una industria. Eh, luego lo normal sería recargar en periodo nocturno, y por supuesto lo que decía antes, analizar los kilómetros diarios para ajustar las recargas eh, y por último, según la ley 49-60 del 21 de julio, propiedad horizontal, se establece que la extracción de un punto de recarga para vehículos eléctricos eh, no puede ser eh,
0: contradicida por la comunidad. Estupendo. Eh, eh, tenemos que, que terminar, eh, desgraciadamente. y Pero para terminar este bloque, eh, ¿qué te gustaría decir lo más breve posible, José Manuel, realmente a nuestros oyentes? Eh, para hacer un pequeño resumen de este bloque, pero muy breve, muy breve, de, de, segundos, de segundos.
4: Analizar muy bien la compra. Hay que mirar muy bien los, los kilómetros que se hacen, por dónde se van a hacer y en función a eso decidir que se compra
0: Estupendo. Pues darte las gracias una vez más, José Manuel. Espero volver a tenerte aquí. ¿eh? Y bueno, pues, pues hasta siempre. ¿eh? Muchas, Muchas gracias y sí, un placer, como siempre. Estupendo. Miren, amigos, termina un nuevo programa de Pasaba por aquí. Nuestra única intención, como bien sabéis, es además de informaros que paséis un rato entretenido, servir de puente para aquellas personas que lo necesiten y formar un vínculo entre vosotros que nos estáis escuchando y nosotros que nos acercamos a vuestros hogares durante una hora. Sabéis que me gusta siempre despedirme con, con una frase, en este caso la haré con dos, porque no he estado estas últimas dos semanas. Y dice así la primera, cada mañana nacemos de nuevo. Lo que hacemos hoy es lo que más importa. Y la siguiente y última frase, dice la acción es la llave fundamental de todo éxito. Os esperamos queridos amigos, queridos oyentes, aquí en APQ Radio, en tu programa Pasaba por aquí, sed felices hasta siempre no soy nada sutil, si yo solo
1: pasaba, pasaba.